0: Я рад приветствовать всех вас, дорогие друзья, все те, кто сегодня приехал на эту молодежную конференцию. Рад осознавать то, что жизнь восстанавливается, правда? В этом году, к сожалению, у нас не будет республиканской молодежной конференции в силу известных всем нам обстоятельств, но проходят областные конференции, уже было и в Гроднинской области, и в Могилевской сегодня, в Брестской. Через две недели будет в Минской области. Но я думаю, только в Брестской области до 7 часов конференция по программе расписана. А как пойдет, мы еще не знаем, если честно. Я хочу, друзья, перед вами исповедоваться, перед Богом покаяться. Знаете в чем? Больше года назад, когда пришли вот эти вот изменения в силу пандемии, и молодежное служение ушли в онлайн, общецерковное служение ушли в онлайн, знаете, я реально испугался. И моя была первая мысль – молодежь потеряется. Я об этом молился, и было немножко страшно. Почему? Потому что мне казалось, что мы потеряем. И когда мы собрались в декабре с молодежными руководителями, я спросил, боясь, братья, как на местах обстоятельства? И вы знаете, что я уже тогда начал каяться, а сегодня продолжаю. Молодежь не то что не потерялась, в некоторых областях прирост был за этот год. И я смотрю на то, что сегодня происходит. У нас никогда не было в Брестской области, наверное, такого активного участия. И я понял, есть сила, есть сила от Духа Божьего. Не в каждом из нас, не в онлайн-программах, не в служителях церкви, не в молодежных служителях, есть сила, которая от Духа Святого горит в сердце. Ничто не остановит, никто не остановит. Я не знаю, сколько еще пандемии ждет нас впереди, но знаю одно, страха не будет. Мы с вами врата ада никогда не или перед вратами ада не проиграем. Мы никогда не сдадимся. Почему? Мы Церковь Божья. Поэтому сегодня, когда мы говорим об исполнении Духом, друзья, как никогда мы должны переживать то, о чем говорим, о чем слышим и о чем просим. Только сила Духа Божьего может держать Церковь в любых обстоятельствах на этой земле. Я подумал, недаром молодые люди родились уже, с инстаграмным аккаунтом в голове. Недаром у них YouTube, Google – это вообще испеленочные слова. Они выживут в этих условиях. Нам сложно. Пожилым людям слово «линк», «пост», «онлайн» – это все какое-то неестественное. У нас было другое время. Но для вас Бог недаром определил вот это вот время, в которое вы живете, потому что вы умеете в нем жить и побеждать во имя Господне. Поэтому, друзья, мое пожелание – держитесь силы Божьей. И в любых обстоятельствах она нас проведет и сохранит свой народ. Моя проповедь сегодня очень простая. Два слова – исполняйтесь Духом. Что-нибудь новое я сказал для вас или нет, друзья? И почему я говорю «это проповедь»? Потому что выросши в христианской семье из самого детства, посещая церковь, я видел, как эти два слова могли изменить все, что происходит вокруг. Могли изменить ход служения. Могли изменить судьбу человека. Могли изменить на самом деле обстоятельства вокруг. Природные явления подчиняются вот этим двум словам. Исполняйся духом. И я помню вот это вот состояние, когда при обычном, естественном, понятном и простом богослужении вдруг приходит призыв, давайте исполнимся духом. И все было по-другому. Бог давал откровения, давал чудеса. Совсем-совсем слабо, но я уже начинаю помнить это с тех пор, как пришло талинское пробуждение к нам в конце 70-х, в начале 80-х. Когда исполнение Духом стало таким сильным и неотъемлемым переживанием. И мы каждое служение, собирая, ждем, когда же придет это исполнение Духом. Я вам скажу, из-за этого исполнения Духом церковь смогла пройти гонение, трудности, переживания и до сих пор живет. Но я не об этом сегодня хочу только сказать. Я помню те богослужения, когда ты приходишь домой охрипши, заплакавшись, и родители знали, что было, церковь и молодежь исполнена Духом Божьим. Итак, сегодня, может быть, кто-то из вас переживает и уедете домой, окрыленные, исполнены Духом. Позже я начал задумываться, когда подрастал, а что происходит между конференциями? Что происходит между вот этими вот сильными служениями, когда мы говорим исполняйся духом, Я начал отмечать, что в моей жизни ничего не происходит. Суета сует. Бывает томление духа, бывает без томления духа. Какие отношения между молодыми людьми? Да обычные шутки, прибаутки не всегда даже порядочные. Я подумал как то все, Не совсем правильно. И когда я начал дальше двигаться в служении, друзья, я увидел, как мы можем пострадать, если до конца не понимаем вот это вот Божье определение – исполняться Духом. Если мы живем от конференции до конференции, если мы живем от одного помазанного служителя до другого, если мы живем от одного переживания чувств до другого, я вам скажу, мы однажды будем очень жестоко обмануты и я это говорю из опыта даже сегодняшнего дня. Многие молодые люди, которые выходили сегодня на молитву, знаете, что они говорили? Я ничего не чувствую. Они говорили, у меня нет радости. Они говорили, что-то со мной не так. Все молятся, а я не могу. Многие говорят, я хочу исполниться, а не получается. В личной беседе, я не раз слышал от выросших христианских семьях, и они говорят: "Я не хочу играть в дух святой, я не хочу играть в церковь". И я думаю, что сегодня, даже здесь на этом месте, есть люди, которые сидят, испытывают вот это вот состояние, а я ничего не чувствую, а меня не касается. Некоторые люди научились имитировать эмоционально действие Духа Святого. Но как только заканчивается конференция, садятся в автобус, и все, возвращаются в прежнее русло. Я вам скажу, друзья, даже так хорошо, если вы здесь, и если вы хотя бы побыли в огне Духа Божьего, это уже хорошо. Но сильным в Духе не станешь. За счет чужого исполнения сам не выживешь. Если сегодня, друзья, это твое переживание, Я ничего не чувствую, я не знаю, что происходит. Почему я не такой, как все? У меня есть ответ. И в этом кратком слове я хочу рассказать, отвечая на этот вопрос, вообще библейский принцип исполнения Духом Святым. И мы с вами помолимся, чтобы этот принцип заработал в твоей жизни. Конечно, я буду повторять уже что-то из того, что было сказано, потому что у нас тема очень простая. Но я думаю, что буду и делать ударение на те стороны, которые еще не были открыты или уточняя. Но сегодня для меня стоит задача, или передо мной стоит задача, дать понимание того, как действует исполнение Духом Святым, даже опираясь на то, что было сказано, и продолжая для того, чтобы мы с вами, друзья, пошли отсюда, и это исполнение не закончилось. Сегодня уже звучала очень сильная мысль дважды звучало о том, что исполнение Духом – это полнота. У нас основной текст записан в послании к Ефесянам. И я хочу взять три очень важных отрывка из этого послания. Один отрывок написан в третьей главе, начиная с 16 стиха. Просто будьте внимательны, как развивает мысль апостол Павел в этом послании. Начиная с 3 с главы 16 стиха. Павел говорит, я хочу, чтобы так было. И он говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей. Что там написано? Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Павел увидел в этом нужду. Он говорит, я хочу, чтобы вы крепко утвердились духом. И если мы пропустим немножко, перейдем в 19 стих, написано, вот это утверждение в Духе нужно, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. Очень важная и сильная мысль. Вам нужно утвердиться Духом, чтобы пережить полноту. Если мы читаем четвертую главу, то 7, 8 и 10 стих развивает эту тему дальше. Он говорит каждому же из нас, дана благодать по мере дара Христова. И в чем эта благодать заключается? Он говорит, в 8 стихе сказано, взошед на высоту, пленил плен, и что дал? И дал дары. И 10 стих говорит, нешедший он же, Иисус, есть и вошедший превыше всех небес, речь о Христе, зачем он не шел и вошел, чтобы дать дар благодати, и написано, дабы наполнить все. Я знаю, что после обеда, может быть, тяжелее думать, но вы способны это сделать, я верю. Я, говорит, молюсь, чтобы вам утвердиться духом. Если ты утвердился духом, исполнишься полнотою. А эта полнота приходит через дар благодати, и написано, чтобы наполнить все. И дальше там в этой главе, в 4 написано «дал дары». И мы, если читаем 5 главу 18 стих ключевой, это призыв уже для нас. Поэтому исполняйся духом. Вот так выглядит полнота. Я хочу, чтобы вы утвердились в духе, и для этого он дал дары, но ты должен Войти в эту полноту, исполниться. И опять же, сегодня звучала мысль о том, что исполниться духом – это наполниться, быть подконтрольным. Как иллюстрацию можно привести, когда в стакане несешь жидкость. До тех пор, пока пустой стакан, можно с ним что хочешь делать? На пальцы крутить, можно переворачивать. И однажды я был с женой э, в путешествии, она говорит, хочу кофе. Я говорю, пойду сейчас куплю. Я пошел, взял два стаканчика с пустыми, так легко ходить было. Я дошел до кофейной машины, поставил эти два стаканчика, наполнил. И что произошло? Я подчинился содержимому. Уже не будешь крутить, уже не будешь подбрасывать, ты зависишь от содержимого. В тот момент я не удержал. Руки были заняты, я один на один поставил, и я не донес. Но я помню это состояние, друзья. Ты зависим от того, чем ты наполнен. И это работает и в Божьем плане, это работает и вне Божьего плана. Если человек наполнен пустотой, наполнен суетой, если человек наполнен похотью, он будет исполнен зависим от этого. И он будет просить, Боже, освободи. Пока не очистишь внутренность, ты будешь зависим от этого. В то же самое время некоторые люди говорят, Боже, а наполни меня Духом Святым. До тех пор, пока не подчинишь жизнь, не будешь подконтрольным его содержимому, не будет исполнения Духом Святым. И вот поэтому сегодня для меня, друзья, исполнение Духом – это не выборочное переживание на конференции, это не выборочный помазанный проповедник, это не выборочная эмоция, мурашки по коже, это полнота. Божьи работы в нас. Я вам скажу, чем опасно это состояние, если мы выбираем. Выбираем проповедника, выбираем молитву, выбираем помазанников, песню выбираем. В этой песне действует Господь, в этой не не действует. Если человек так выбирает, он может очень легко попасть в обольщение. Он может легко попасть в ересь. И сегодня многие люди и молодые тоже говорят, ой, в интернете столько много откровений, столько много проповедников, там есть пророчество, там есть дары. Слава Богу, Бог действует. Но если не принимаешь полноту исполнения, а выборочно берешь, что нравится, что подходит, рано или поздно дьявол через это уведет от истины. И это очень опасный путь. Поэтому, друзья, еще раз подчеркну главную мысль моего сегодняшнего слова «исполнится Духом» – это принять на себя полноту работы Святого Духа. И эта полнота заключается в трех простых действиях Духа Святого. Самое первое, чтобы исполниться Духом Святым, нужно родиться от Духа. Рождение свыше Это начало исполнения Духом Святым. Если человек не переживет это рождение, все остальное бессмысленно. Он может научиться имитировать, он может громко молиться, говорить правильные слова, чудеса творить, знамения, однажды предстанет перед Богом и скажет, мы Твоим именем, я Твоим именем. И что скажет Господь? Не знаю. Когда пришел Никодим к Иисусу, пришел ночью, я как-то последнее время об этой истории много думаю. Вы знаете, если ночью прибежал человек к Иисусу, мне кажется, это должна очень сильно нужда какая-то быть. Но уже не в магату, А он пришел к Иисусу, и он просто высказал свое исповедание. Он говорит, «Ты учитель Израилев, ты благой, ты от Бога, потому что то, что ты творишь, никто не может творить». Я вам скажу, это было очень сильное исповедание веры. «Ты Божий человек». И я не один. Там написано, мы знаем, что ты от Бога. Другими словами, он пришел и исповедовал Иисуса Господом. А что Иисус посмотрел на него и говорит, кто не родится от воды и духа, не войдет Царство Небесное. Я сегодня обращаюсь к вам, молодые люди, выросшие в церквях, в христианской семье. В Брестской области это особо актуальное слово. Мы с вами умеем быть и правильно вести себя в церкви. Мы умеем правильно одеваться. Мы знаем, как нужно молиться. Мы знаем молитвенные слова. Мы исповедуем даже Иисуса Господом. Иногда, как Никодим, и днем, и ночью. Вопрос остается прежним. Рожден ли ты свыше? Родился ли ты от Духа? И дальше Иисус сказал очень интересные слова. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Вот это вот тест. Если плоть впереди, если плотские желания впереди, если удобство плоти впереди, а потом Дух, это очень опасное состояние. И однажды оно может разочаровать. Хотя выглядит очень правильно. И апостол Павел Тимофею говорит: в последние дни люди будут наглые, напыщенные, гордые, себялюбивые, там такой список неприглядных характеристик. Я вам честно признаюсь, я читал, думал, это про мирских, это не про нас. А потом однажды обратил внимание, написано: имеющие вид благочестия. И продолжение но силы Его отрекшиеся. Друзья, исполнение Духом Святым начинается с рождения свыше. И поэтому я как никогда понимаю молитву родителей, когда сам родитель, когда работаю с молодежью, когда они молятся, говорят, Господи, я прошу Тебя, чтобы мои дети пережили личную встречу с Богом. Я раньше думал, зачем это молитва? А сегодня я понимаю, это самая сильная молитва. Когда рожденный в церкви, рожденный в христианской семье, однажды понимает вот это вот нежное прикосновение Духа Божьего. Оно может быть больным, когда ты почувствовал себя грешником. Оно может быть неудобным, когда нужно исповедоваться. Но это самое сильное переживание для нас. Поэтому, если ты сегодня ничего не чувствуешь, если исполнение Духом не работает, молитва не зажигает. Обрати внимание на главное, нерожденный от воды и Духа не может наследовать Царство Небесное, не может пережить. Молись о главном. «Боже, я хочу, я хочу, чтобы Ты ко мне прикоснулся, я хочу исповедовать все свои грехи, я хочу идти вперед, я буду молиться, я буду искать, я хочу, чтобы мой Дух однажды засвидетельствовал мне» что я принадлежу Тебе, а Твой Дух вам не заговорил, что я Твой Сын». Это самое глубокое и очень личное переживание. Друзья, если нет этого переживания, невозможно быть сильным в Духе. Молитесь и ищите Его, чтобы однажды пережить «Я Сын Божий», чтобы это Сам Бог Тебе проговорил, чтобы дрожь по телу пришла «Я Богу принадлежу». И то, что сегодня мы слышали, «Руки не отдам, ноги не посвящу, язык свой буду контролировать». Почему? Я Божий. Я видел не раз в детских домах, как бегают дети без родителей. Я видел счастливых детей, которые из детского дома обрели семью. И до тех пор, пока они не обрели семью, они бегают на каждого гостя, на каждого, кто дает подарки. Знаете, как говорят? мама, папа, мама, папа, садятся на колени. я помню, сидел и плакал вместе с этими детьми, я не папа тебе, а он тебя обнимает, положил голову на плечо и говорит, папа, я не папа. Это было самое больное для меня и для него испытание, когда мы расходились, и он возвращался к своей жизни. У меня нет папы, и у меня нет мамы. Вот так действует дьявол даст побаловаться все царства мира, но один на один человек, оставаясь, однажды осознает, ты никому не нужен, и ему тоже, я имею в виду дьяволу. И, казалось бы, Адам и Ева согрешили, ну, накрыл бы дьяволом стол, шашлык сделал и сказал, все, вы мои. Нет. Он дальше продолжает издеваться и унижать, и он никогда не перестал быть врагом. И вот поэтому, друзья, если мы хотим быть исполненным Духом Божьим, Нужно начинать с самого начала. Господь, я так нуждаюсь, однажды услышать, что Ты мой Отец. Однажды сказаться всем своим сердцем. Писание говорит, возлюбить всем сердцем, всею крепостью, всем разумением Его, как Небесного Отца. И ложась спать, быть самым счастливым человеком, Бог мой Отец. И просыпая знать, ничего не изменилось, Он мой Отец. Вот это начало, когда человек начинает и переживает исполнение духом. И это исполнение такое нежное, но детское, но оно ведет дальше. Вторая составляющая этой полноты – это исполнение духом для личного освящения. Обратите внимание, друзья, вот это очень важный элемент, который не так часто акцентируется. Исполнится духом для личного освящение, назидание и духовной зрелости. Сегодня уже было об этом этом сказано немножечко другими словами, но я думаю, что я не нарушу, если чуть повторю. Послание к Ефесянам, 5 глава, после того, как мы прочитали призыв с Духом», 19 стих, написано дальше, «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание на то, друзья, что исполнение Духом Святым после этого призыва, оно открывается как назидание самого себя. Что это значит? Совсем недавно я пережил какое-то такое особое духовное переживание, хочу поделиться. Я услышал песню, мы сегодня даже пели во время прославления в первой части. Эта песня одна из близких мне песен, я люблю ее петь. И там прозвучали такие слова, все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мелодия хорошая, исполнение. Мы поем, и я очень часто, закрывая глаза, даже испытывал какой-то восторг. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Песня, служение, ты в служении, все в порядке. Но жизнь продолжается, служение закончилось. Звонит мне одна знакомая сестра, говорит, муж заболел. Рак, и какое-то время назад мы его похоронили. Молодой парень оставил жену трое детей. Еще один близкий мне человек звонит и говорит, «У меня четвертая стадия, служитель Божий». Его тоже не стало. Звонит мой брат и говорит, «Послушай, что-то у меня неправильно». И многие из вас знают, он сейчас проходит сложный период времени, нуждается в молитве, смертельной болезни. Еще один друг приходит, и говорит, «Знаешь, я место на кладбище искал». Я говорю, «Почему?» Нашли онкологию, сказали, не факт, что выживешь. Еще один приходит. И я подумал, Боже, зачем мне столько много в один период времени? Я шел домой после очередного разговора из церкви, внутренне плакал. И вы знаете, что? В сердце звучит вот эта песня. Все, что мне надо. Знать тебя и быть с тобой рядом. И я подумал, какой-то конфликт. Меня так восхищают эти слова, я хочу быть с ним рядом. Но когда люди, окружающие меня, приблизились к его пришествию, к встрече с ним, я словил себя на мысли, я подумал, ой, слава Богу, не у меня. Может быть, я плотской по вашим меркам, но я вам честно скажу, я признался, и вам, и себе неправильная мысль, но человеческая, не у меня. А потом я подумал, но если я хочу быть рядом, у тебя, не у тебя, однажды мы будем рядом с Ним, невзирая на возраст, невзирая на какие-то жизненные обстоятельства. И после этих, друзья, переживания, каждый раз, когда пою эту песню, особо внутренние слезы приходят. я знаю, что это не так просто петь. Это не так просто исповедовать знать и быть с Ним рядом, потому что в этом вся жизнь. Но, друзья, в этих слезах есть столько радости. Однажды мы все будем с Ним рядом, однажды мы все встретимся, и вот это я называю исполнение Духом Божьим. Это я называю состоянием, когда ты сам себя должен назидать, когда в жизни вокруг плохо, когда люди страдают, болеют, зарплаты нет, семьи рушатся, и мы смотрим вокруг и говорим, Боже, что творится? За последний год сколько проповедей вы слышали о последнем времени, сколько разговоров о чипах, о прививках, сколько всего вы слышали, как тяжело, как трудно, болезни, сколько всего мы слышали а святые люди исполнены Духом Божьим. Написано, назидают себя песнями, назидают себя проповедями. И это личное переживание. Никто не сможет назидать тебя и никто не сможет назидать меня. И если сила Духа Святого приходит в нашу жизнь, и мы исполняемся Духом, друзья, как признак, человек может дома, без конференций, без проповеди, молясь, однажды так исполнится духом, что ночь не ночь, долги не долги, работа не работа, ты просто в Божьей славе. Может быть, сидишь на кухне, ни слова не говоря. Ты понимаешь, вот Он здесь, твой Бог. Вот Он наполнил тебя. И ты понимаешь, что вот однажды это не закончится. Я в эти моменты вспоминаю Петра, который говорит, давай построим кущи. И ты понимаешь, что ночь закончится, ты пойдешь опять на работу, но переживая периодически вот это вот время наполнения Духом Его для своего назидания, ты чувствуешь вкус неба, ты чувствуешь силу Его присутствия, и тебе не страшно. Не страшно жить, не страшно умирать, потому что жизнь – это Христос, а смерть – это приобретение. Поэтому, друзья, когда мы говорим, Назидать себя, это значит исполняться Духом Божьим, простите, для назидания себя. Очень яркий пример Стефан. Дьякон был рукоположен, и однажды настолько сильно люди ополчились вокруг него. Написано, что когда он говорил, он сказал, вы сделались убийцами, вы сына Божьего убили. Он говорил в силе, он говорил в помазании, но люди рвались сердцами. Люди, написано, скрежетали зубами, не могли слушать эту проповедь. И нам хотелось бы, знаете, чтобы сделал Стефан, огонь с неба не звел. Нам хотелось бы, чтобы он просто всех там тач, пиджаком махнул, все попадали. Вот как мы представляем себе силу Духа Святого. Молот с неба, такой, «тум» всем этим людям. А Стефан был исполнен Духа. И когда он исполнился Духом, знаете, что он сказал? Я не вижу этих людей, которые рвутся сердцем. Я вижу небеса открытые. Это мое личное исполнение. Я всего лишь диакон. Я всего лишь исполняю Божью волю. Я всего лишь говорю истину. И это мое исполнение, мое упование. И на этом его жизнь закончилась. Но он сказал, я вижу небеса отверстия, и я вижу Сына Человеческого. Друзья, исполнение Духом Святым для освящения Это исполнение, которое помогает нам быть зрелыми в Боге. И если рождение свыше делает нас детьми Божьими, то освящение посредством работы Духа Святого делает нас зрелыми детьми Божьими, делает нас состоявшимися детьми Божьими. А это обязательное условие. Рожденный маленький ребенок, родители ожидают одного, чтобы он вырос от этого ребенка. Точно так же, однажды, родив нас Своим Духом, Господь Своим Духом нас взращивает в образ Христов. Он взращивает, чтобы действовал плод. Он взращивает для того, чтобы мы могли увидеть отверстие небеса и Сына Человеческого, который встречает нас на небесах. Поэтому мы говорим, исполняться Духом – это быть рожденным от Духа. Исполняться Духом – это назидаться для освящения, назидаться Духом. И еще одна сторона, или третья составляющая вот этого исполнения Духом, это исполнение Духом для служения Церкви. Исполнение Духом, и мы говорим на уровне крещения Духом Святым, на уровне действия даров. Опять же, мы сегодня об этом слышали, но какие-то детали хочу подчеркнуть. Писание говорит о том, что мы должны быть крещены Духом Святым. И мы очень часто воспринимаем крещение Духом Святым как обязательная характеристика верующего человека. С одной стороны, это правильно, это обязательно, об этом нужно ревновать, и мы должны к этому стремиться и это пережить. Но обратите внимание, что исполнение Духом Святым, хотя действует через каждого из нас, но оно дано для церкви. Оно не дано было ученикам там, где они находились. Написано, идите в Иерусалим, находитесь вместе, пребывайте единодушно вместе, и вы будете исполнены Духом Святым, исполнены силой. Поэтому мы говорим, сила Духа Святого и сила крещения дается лично нам, но для служения церкви. Поэтому мы говорим, что Дух Святой не приватизирован ни одним служителем, ни одним проповедником, ни одним сосудом. Это дар для церкви. Но продолжая эту мысль, мы должны сказать, что если Бог дает дар церкви, то Он дозидает церковь через действие Духа Святого. И крещение Духом Святым – это назидание церкви, но не так просто. Я не расслышал, когда христиане говорили, была ночная молитва, так намолились, так намолились. И еще одна ночная, и еще одна, и дневная, и ночная. Для этого ли Бог назидает церковь? Друзья, назидание церкви дано для того, чтобы однажды это назидание стало свидетельством церкви. И Писание говорит, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете назиданы или наполнены Духом, назидаемы Духом то это приведет вас к чему? К свидетельству. Не к обладанию Духа, а к свидетельству Духом. И вот обратите внимание, друзья, ни одно переживание, ни Ветхого, ни Нового Завета, ни один праздник не имеет живых свидетелей, кроме Пятидесятницы. Это единственное переживание, у которого до сих пор есть живые свидетели. Пятидесятница не закончилась. Рождество было, Божий Сын пришел, Пасха совершилась, Победа пришла, но Пятидесятница началась, и она продолжается. Зачем? Чтобы каждый из нас был свидетелем, чтобы каждый из нас был исполнен Духом. И когда мы говорим, друзья, исполняйтесь Духом, это значит, исполняясь в личном общении с Духом Божьим, мы исполняемся в церкви, Этим же действием пророческое слово, действия, дары, чудеса, знамения обязательно должно быть и будет в Божьей славе. Но это все нужно для того, чтобы церковь была свидетелем этому миру. Свидетелем чему? Свидетель – это человек, который прикоснулся к чему-то сокровенному. Это ценный человек. Развалится все дело, если нет свидетелей. Любое обвинение развалится, ну кроме обвинения на Иисуса, нашли лже-свидетелей. Но свидетель – очень ценный персонаж. Быть свидетелем – это значит прикоснуться к чему-то сокровенному. И вот смотрите, люди в мире хотят быть свидетелями чего-то сокровенного, они хотят проникнуть в тайну жизнь чью-то. Они хотят проникнуть в чей-то телефон. Они хотят проникнуть в чью-то семейную жизнь. Они хотят проникнуть в чей-то кошелек. Все люди хотят быть свидетелями тайн. Это так интересно? Зачем? Чтобы потом все эти тайны сделать онлайн доступными. Вот постить и постить и постить. Я когда читаю, я понимаю, что столько много свидетелей, и все обманщики почему-то оказываются. Почему? Потому что в мире, когда прикасаешься к самому сокровенному, что есть в этом мире, ты прикасаешься к грязи, прикасаешься к нечистоте, к поврежденности, греховности, к дьявольскому духу. Поэтому, когда мы ищем познание тайн мира, тайн политики, тайн спорта, тайн шоу-бизнеса, тайн каких-то, может быть, особых структур, друзья, мы рано или поздно столкнемся с греховностью, нечистотой и с самим дьяволом. Он князь этих тайн. Но когда ты стал свидетелем тайн Божьих, когда Он дал тебе право вкушать сокровенную манну, знаете, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с чистотой, мы сталкиваемся со святостью, мы сталкиваемся с восторгом от того, что мы видим. И почему-то, друзья, нечистота намного сильнее проповедуется, чем тайны Божьи. И поэтому я хочу ободрить нас, я хочу, друзья, восстановить вот это вот положение для церкви. Прикоснувшись однажды к тайне Божьей, очень важно эту тайну сделать доступной для всех, быть свидетелем этой тайны. И вот поэтому Писание говорит, назидая себя на святейшей вере. Писание говорит, что нужно молиться Духом Святым в послании Иуды. Писание говорит, что нужно пророчески говорить, открывать. Для чего? Для того, чтобы этот мир мог прикоснуться к тайне Божьей, познать Царство Божье на этой земле. И вот для этого Бог нам дал крещение Духом Святым, силу Духа Святого, Сегодня еще об этом будет сказано, друзья. Но если мы ревнуем о крещении Духом Святым только для того, чтобы оно было, будет ли исполнена наша ревность? Но если мы ревнуем для того, чтобы быть свидетелями, если мы ревнуем для того, чтобы двигаться в служении, если мы ревнуем для того, чтобы исполнить Божью волю, Бог на эту ревность даст ответ. Почему? Потому что так будет исполняться Его Слово. Поэтому, друзья, исполняйтесь Духом. Это подразумевает полноту действий Духа Святого. Возродил нас Своим Духом, освещает нас Своим Духом и наделяет нас силой для того, чтобы мы шли победоносно, как полки со знаменами. Вот так должна выглядеть Церковь Божья. И поэтому, друзья, сегодня мы опять же слышали, мы сейчас будем молиться. Очень важно не огорчать Дух Святой, не оскорблять не угошать, потому что в Ветхом Завете у Бога было больше требований к людям на уровне церемоний, на уровне исполнения закона. А в Новом Завете у Бога очень сильное требование не к церемониям, не к исполнению закона, хотя это важно, а к внутреннему состоянию, которое есть у нас. И поэтому Господь это требование оставляет для нас активным. Исполняйся Духом. И мы будем сейчас молиться о том, чтобы вот эта конференция, я верю, она очень сильная конференция, я это чувствую, переживаю, и верю, для многих из вас эти переживания понятны. Но мы будем молиться, чтобы когда мы сядем в машины, автобусы, поедем домой, завтра придем на богослужение, в понедельник начнем рабочую неделю, исполнение духом мне прекратилось, чтобы мы назидали себя, назидали окружающих нас, назидали друг друга, И однажды, когда мы встретимся еще раз, если Бог позволит, опять соберемся, назиданный или назидающий себя дома, придет сюда, будет говорить, а я знаю, как действует Господь, и не будет говорить, я ничего не чувствую. Покаялся, ищешь назидание, и тогда ты будешь чувствовать, когда собирается народ Божий, Бог будет пользоваться такими сосудами. Встанем для молитвы, друзья. Господь, мы сегодня благодарим Тебя в этой искренней, тихой молитве. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, Ты с нами. Ты действовал сильно, Ты действуешь, Господи, может быть, внутренне, тайно, никто не знает как. Но, Боже, мы никогда не сомневаемся в том, что Ты действуешь. Поэтому мы молимся, мы молимся, Господи, чтобы Слово Твое вселялось в нас обильно. Чтобы Слово Твое сопровождало нас тогда, когда мы уйдем отсюда. Чтобы Слово Твое наполняло наш разум, наш дух, наши эмоции контролировало. Чтобы мы были живы и движимы Духом Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа, Господь, благослови этих молодых людей. Мы особо сегодня молимся о тех, кто ничего не чувствует. Друзья, если вы в этом состоянии, Прямо сейчас так и скажите, Господь, я исповедуюсь перед Тобой, я не переживаю ничего. У меня нет никаких движений. Друзья, пусть это не будет стыдно для вас, потому что это состояние очень ценное. Когда есть вакуум, Бог может наполнить. Но если мы не понуждаемся сейчас в Боге, эту пустоту может наполнить другой.